0: bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición hablaremos de baloncesto y tenemos como tema el inicio de la final de la NBA. Como bien es sabido, los campeones de la conferencia oeste, los Ángeles Lakers, se verán las caras ante el campeón de la conferencia Este, el Miami Heat, para definir qué equipo obtiene el trofeo Larry O'Brien de esta temporada 2019-2020. Una accidentada temporada, como todos sabemos, debido a la pandemia del coronavirus, fue suspendida durante seis meses y ya tenemos estos dos equipos que disputarán por hacerse con el título de campeón de la NBA. Quiero comenzar por el equipo de los Ángeles Lakers, el mejor récord de la conferencia oeste con un récord de 52 victorias y 19 derrotas. Lo hizo muy bien durante la temporada regular. Un equipo que el año pasado no pudo ni siquiera clasificar a los playoffs debido a su mal rendimiento, su mala relación que había allí con LeBron James y los jugadores jóvenes como Alonso Bolt y Brandon Ingram. Para esta temporada, hicieron borrón y cuenta nueva. Decidieron armar. Un equipo competitivo en base a Anthony Davis Que llegó a esta franquicia vía cambio Por Lonzo Ball, Josh Hart y Brandon Ingram Que fueron a parar al equipo de los New Orleans Pelicans De allí armaron un dúo con LeBron James Y de verdad todo salió muy bien A pesar de que también habían firmado a Demarcus Cousins Quien iba a ser una pieza muy importante dentro de este equipo Lamentablemente en agosto del año pasado Se lesionó en una práctica personal que estaba teniendo el jugador allí Junto con unos amigos se lesionó su rodilla y no pudo decir presente de cara a esta temporada Dwight Howard también fue firmado como agente libre en la temporada muerta del 2019 y le ha rendido sus frutos, el pivot veterano de 34 años de edad ha sabido ganarse sus minutos en cancha. LeBron James como siempre liderando a su equipo, en este caso los Lakers promedió 25.3 puntos por partido y 10.2 asistencias, líder de toda la NBA, sin lugar a dudas toda la ofensiva de los Lakers pasa por por las manos de LeBron James él comanda el ataque. Ya no lo vemos haciendo tanto de alero que es su posición natural dentro de la cancha. Sino que es más un base porque él dirige todos los ataques. Él dirige todas las señas que le da el coach Frank Vogel en la raya. Si vamos a hacer un pick and roll o si vamos a hacer un pick and pop. Si vamos a buscar un triple de esquina abierto. Es decir, LeBron James comanda... Todo el ataque del conjunto californiano. Y Anthony Davis que a pesar de que promedió más puntos por juego que el rey. Con 26.1 puntos por partidos y 9.3 rebotes. Este 1-2 es realmente letal por parte de este conjunto de Los Ángeles Lakers. Un Anthony Davis jugando en un nivel muy alto. Eh, ya es considerado una superestrella dentro del baloncesto. Y yo creo que sin lugar a dudas este 1-2 que logró obtener allí el conjunto de Los Lakers... Es realmente importante y es la base de este conjunto. Luego están los jugadores de rol. Los jugadores que no están llamados a ser protagonistas, sino a cumplir su rol definido por el entrenador dentro de la cancha. Hablo de que en Caldwell Pope, que promedió 9.3 puntos por encuentro, su labor dentro de este conjunto es defender y cuando tiene un tiro por allí abierto tomarlo o quizás... Cuando él se decida penetrar hacia el aro para buscar una bandeja o una clavada de dos puntos a cero. es decir, su rol no es tan protagónico como el de LeBron James y Anthony Davis. Kyle Kuzma, viniendo desde la banca, también promedió 12.8 puntos por encuentro. Es un jugador importante, ya que sabemos que los basquetbolistas que vienen desde la banca necesitan hacer un gran trabajo para darle descanso a sus titulares. Y para aportar al equipo a ser competitivo y a la postre ganar un juego Danny Green, 8 puntos por partido, en mi parecer ha quedado de ver Un jugador ya probado dentro de esta liga con San Antonio Spurs y Toronto Raptors Ganó un título con cada franquicia que ya mencioné Lamentablemente a sus 32 años de edad parece tener, eh, no lo sé, lo vemos un poco distraído No, no está metido en el juego y no es ese Danny Green que nos tiene acostumbrado con sus tiros de larga distancia Avery Bradley dijo presente al comienzo de la temporada Decidió no participar en la burbuja de Orlando Dion Waiters no está viendo muchos minutos Frank Vogel no le está dando minutos Prácticamente no le está dando minutos a Dion Waiters Y Ray John Rondo, este sí está viendo minutos Y lo está haciendo de gran manera El base ya experimentado de 33 años de edad Ganó un título en el 2008 con los Boston Celtics y ahora está con el acérrimo rival de los Celtics, Los Ángeles Lakers Y dice presente nuevamente en una final de la NBA Estuvo por la lista de lesionados, estuvo incapacitado en gran parte de la burbuja de Orlando Sin embargo en su regreso le ha brindado mucha estabilidad en el ataque y defensa a este conjunto de los Lakers Su promedio fue de 7.1 puntos por partido Y otro promedio similar al de Rayon Rondo fue el de Dwight Howard 7.5 unidades por encuentro y 7.3 rebotes por partido. Yo creo que la experiencia y la intensidad con la que está jugando Dwight Howard en este momento le ha hecho ganarse un puesto dentro del quinteto inicial por parte de Los Ángeles Lakers. Frank Vogel ha visto que Dwight Howard le está aportando más al equipo que Javail McGee y es por eso que ahora está jugando de titular. Y otro base importante que presentan los Lakers de cara a esta final es la de Alex Caruso. El base de apenas 25 años de edad promedió 5.5 puntos por encuentro, pero sabemos que su principal función dentro de la cancha no es anotar puntos, es defender. Y Alex Caruso lo hace de gran manera, una gran intensidad, lo hemos visto también en la burbuja de Orlando, en las primeras series de los playoffs Alex Caruso realizó un gran papel. Por el conjunto de Los Ángeles Lakers Defendió a Russell Westbrook de gran manera Defendió a James Harden por parte de los Houston Rockets Lo hizo muy bien también En la final de conferencia lo vimos allí Luchando por anular un poco el desempeño del base canadiense Jamal Murray Es decir, es un jugador importante y su labor principal va a ser defender Bien sea a Tyler Hero o a Duncan Robinson dentro del conjunto de los Miami Heat Los Lakers parten en el papel como favorito en esta final de la NBA Pasamos al conjunto de Miami Heat Un equipo que realmente dio la sorpresa No creo que haya alguien que haya dado como favorito al Miami Heat como finalista de la NBA fueron el, el quinto mejor récord dentro de la conferencia este del mejor baloncesto del mundo con fojas de 44 victorias y 29 derrotas no fue un récord del todo llamativo pero todo cambió cuando reanudaron la temporada dentro de la burbuja de Orlando allí fue otro equipo sin lugar a dudas lo hicieron muy bien tanto en defensa como en ataque el conjunto dirigido por Eric Polstra quien ya Muchos dicen por allí en las redes sociales tanto en el Twitter como en el Instagram que actualmente es el mejor entrenador de la NBA por lo hecho con esta franquicia ha sabido acomodar a cada una de sus piezas allí dentro de la cancha para poder ser un conjunto competitivo dentro de la NBA. Jimmy Butler promedió 19.9 puntos por encuentro un Jimmy Butler que recibió un alto contrato en la temporada muerta del 2019 Yo debo admitir que en un principio pensé que era mucho dinero por un jugador como Jimmy Butler Pero luego de ver su desempeño dentro de la temporada y dentro de esta postemporada de la NBA Realmente me doy cuenta de que Butler es un jugador muy valioso para cualquier divisa dentro de la NBA Y de que el baloncesto se juega en las dos costados de la cancha tanto en ataque como en defensa y Jimmy Butler es uno de los mejores defensores perimetrales que tiene la NBA en este momento de hecho así lo reflejan sus números 1.8 robos por partido el otro jugador que realmente ha mejorado mucho dentro de su carrera en la NBA es Bam Adebayo el jugador de apenas 22 años de edad promedió 15.9 unidades por partido y 10.2 rebotes. Estuvo como finalista para el premio de mejor progreso del año dentro de la NBA. Premio que a la postre ganó Brandon Ingram. Pero Van Adebayo forma parte muy importante dentro de la rotación de este equipo. Y aquí me quiero detener un poco porque voy a nombrar a los jugadores que realmente se han echado el equipo al hombro junto con Jimmy Butler en esta postemporada. Y hablo de Duncan Robinson. El escopetero escolta dentro del conjunto del Miami Heat. Tiene un gran porcentaje de tiros de 3, 44% promedio durante toda la temporada y realmente tiene muy buena mano al momento de tomar tiros de larga distancia forma parte muy importante dentro de la rotación de Eric polstra el escorta Duncan Robinson de apenas 25 años de edad y Goran Draghi también quien le ha aportado mucha experiencia al conjunto del sur de la Florida con 33 años de edad, dice presente su primera final en su carrera como jugador en el mejor baloncesto del mundo, promedió 16.2 puntos por encuentro dentro de la zafra. Y Tyler Hero el novato sensación de la NBA en este momento, tan solo 20 años de edad, promedió 13.5 puntos por partido, pero su rendimiento se ha visto muy a la alza dentro de la burbuja de la NBA y sobre todo en esta postemporada Lo que hizo contra los Boston Celtics en la final de la conferencia este, fue realmente llamativo cómo anuló en defensa Jalen Brown. O lo que pudo hacer medianamente en defensa contra Jalen Brown. Pero sus tiros de larga distancia. Su capacidad para atacar el aro y buscar una bandeja de dos puntos. Realmente da la sensación de cuando uno ve jugar a este novato Taylor Herro. Da la sensación de que ya tuviera 5 o 6 años en la NBA. Por la manera en cómo se desempeña dentro de la cancha. Otro jugador que va a ser clave en mi opinión dentro del conjunto del Miami Heat va a ser Andry Wodalga, el experimentado alero de 36 años de edad ya tiene experiencia dentro de las finales de la NBA con los Golden State Warriors donde pudo ganar tres títulos como campeón, perdió otras dos, ya fue MVP en una de esas finales que ganó en la temporada 2014-2015 con los Golden State Warriors que ganaron la final en seis encuentros al Cleveland Cavaliers de LeBron James en ese entonces ya tiene mucha experiencia como ya dije tanto en defensa como en ataque Y puede ser un jugador vital allí dentro de las aspiraciones de este conjunto de Miami Siempre viene desde la banca como también lo hizo en Golden State Aporta mucho en defensa sobre todo sobre LeBron James Es uno de los jugadores que yo he visto que defiende mejor al rey dentro de la cancha Tanto él como Kawhi Leonard y Paul George son los que mejores han defendido a LeBron James a lo largo de su carrera y Andre Iguodala puede ser una pieza clave dentro de las aspiraciones de este conjunto del Miami Heat El pivot canadiense Kelly Olynyk también puede formar parte importante de este conjunto del Heat Promedió 8.2 puntos por encuentro Sabemos que ha desarrollado su tiro de larga distancia Cosa que no demostró en los Boston Celtics cuando estuvo con esa franquicia Pero en este conjunto del Miami ha desarrollado muy bien su tiro de larga distancia y lo hace un jugador muy valioso dentro de la rotación de este conjunto del Miami Heat Hay un jugador que ya es campeón dentro de la NBA Muchos me preguntarán cómo va a ser campeón si ni siquiera ha comenzado la, la final de la NBA Y es que Dion Waiters comenzó la temporada con el Miami Heat Fue cortado por el equipo debido a problemas disciplinarios Lo cortaron y se convirtió en un agente libre Y allí lo contrató Los Angeles Lakers ¿Qué pasa? Como él comenzó la temporada... Con el hit y ahora milita con Los Ángeles Lakers, pase lo que pase, sea cual sea el resultado, el jugador va a tener un anillo de campeón en su vitrina. Curioso, no deja de ser curioso este caso de Dion Waiters. Quiero pasar a lo que fue la serie de postemporada por parte de ambos conjuntos en el que los Ángeles Lakers enfrentaron en una primera ronda al conjunto de los Portland Trail Blazers, un conjunto que lo hizo muy bien dentro de la burbuja de Orlando y tuvo al boom mediático dentro de esta mini temporada que se vivió allí dentro de este complejo de ESPN, el líder mundial en deportes y es Damian Lillard, la actuación que tuvo el base de Portland fue realmente muy buena, anotando hasta de 50 puntos por partido. En una serie de playoffs que realmente Los Ángeles Lakers tuvieron que sudar un poco ya que perdieron el primer compromiso, muchos especialistas, muchos periodistas del baloncesto e inclusive fanáticos en las redes sociales decían que cuidado con Portland, los Lakers no pueden relajarse, ya perdieron el primer compromiso. Sin embargo, esto parece haber llegado a los oídos de cada uno de los miembros de los Ángeles Lakers porque ganaron los cuatro juegos seguidos y eliminaron al conjunto de los Blazers que se vieron disminuidos ante la lesión en una de las rodillas del base de Miel Miller. Fue una serie muy apasionante sobre todo ver enfrentándose a Carmelo Anthony y a LeBron James esa clase del draft del 2003 que todavía sigue vigente con estos dos jugadores. Luego en semifinal de conferencia se vieron las caras contra un equipo llamado a ser protagonista en esta temporada de la NBA. Como fueron los Houston Rockets con su 1-2 James Harden y Russell Westbrook. Ganaron el primer compromiso de manera amplia. Los Houston superaron en todos los sectores de la cancha a Los Ángeles Lakers en ese compromiso. De hecho se creía... Que los Houston iban a poner mayor resistencia puesta por los Blazers, pero nuevamente los Ángeles Lakers ajustaron en defensa, el coach Frank Vogel leyó muy bien cada una de las ofensivas de Houston, dobló a Harden cada vez que él tenía el balón en su poder, obligándola a pasar la pelota y allí fue donde se vio disminuida la ofensiva de los Rockets. Nuevamente los Lakers ganaron cuatro compromisos de manera consecutiva, dejando una vez más sin la posibilidad de jugar la final de la NBA a James Harden y compañía dentro de la franquicia de los Houston Rockets. Yo creo que esta serie fue la que realmente demostró la valía de Frank Vogel como entrenador de la NBA. Ya que ese planteamiento defensivo fue muy bueno impuesto allí por el ex coach de los Indiana Pacers. Luego en final de conferencia cuando todo el mundo se esperaba que iban a ser contra los Ángeles Clippers. Era la final de conferencia que muchos Querían mucho, querían ver ese duelo entre LeBron James y Kawhi Leonard, los Denver Nuggets sorpresivamente voltearon la serie ya que se encontraba tres juegos por uno sobre el conjunto angelino y allí los Denver junto con el base Jamal Murray y Nikola Jokic dieron vuelta a esa serie y se enfrentaron en la final del oeste ante los Ángeles Lakers de LeBron James y compañía, muchos creían también que que iban a poner mayor resistencia contra el conjunto de los Lakers. Se pusieron 2-0 rápidamente en los primeros dos compromisos de esta final de conferencia. En el segundo juego fue un tiro espectacular de tres puntos de Anthony Davis. Cuando todo parecía que Denver iba a igualar esa serie a un juego. Apareció Anthony Davis con su tiro de tres puntos en el último segundo de ese compromiso. Para darle la ventaja a los Lakers 2-0. por Luego los Nuggets. Pusieron la serie 2 a 1 todavía a favor de los Lakers, pero allí los Lakers sacaron toda su categoría y su poder ofensivo con LeBron James y Anthony Davis para sellar la clasificación a la final de la NBA en 5 partidos. Cabe destacar que los Lakers no decían presente en una final de la NBA desde el año 2010. En ese entonces vencieron a los Boston Celtics en 7 encuentros y el MVP de esa final fue el ya fallecido lamentablemente Kobe Bryant Pasamos al Miami Heat A su camino dentro de la postemporada. Realmente también ha sido dominante Al igual que los Lakers En la serie contra los Indiana Pacers En una serie que tenía mucho morbo Ya debido a la pelea De Jimmy Butler junto a TJ Warren Pacers no puso mayor resistencia No exigió En mayor modo a los conjuntos del Heat Y los dirigidos por Eric Spolstra los vencieron Los barrieron en cuatro. Luego en semifinal de conferencia se enfrentaban al favorito del este Los Milwaukee Bucks junto con el MVP de la temporada Giannis Antetokounmpo Y realmente el griego no se vio del todo cómodo ante la defensa impuesta por el Miami Heat Ya que hasta tres jugadores tomaron la responsabilidad de defender al jugador europeo Y hablo de Van Adebayo, Andre Iguodala y Jay Crowder A pesar de que estos dos últimos físicamente se vieron disminuidos ante Jenis tocumpo son más bajos y menos pesados que el griego, lo hicieron de gran manera para tratar de anularlo de alguna u otra forma y darle la ventaja a este conjunto de Miami que prácticamente selló la serie cuando lo colocaron tres juegos por cero. Sabemos que ningún equipo en la historia del baloncesto ha logrado reponerse luego de una final 3 a 0, a pesar de que Milwaukee ganó el cuarto compromiso y poner la serie 3 a 1 en el quinto juego de esta serie Miami sacó nuevamente su categoría y todo su poder ofensivo para decir presente en la final de la conferencia en donde se vieron las caras con los Boston Celtics otro equipo realmente incómodo al tener jugadores como Jalen Brown, como Marcus Smart, Jason Tatum, un Gordon Hayward que a mi manera de ver las cosas ha quedado a deber dentro de esta organización de los Boston Celtics, el primer encuentro fue un juego realmente cerrado, parejo, allí donde el Miami hizo gala de su defensa en tiempo extra y los vencieron 117 a 114. Un tapón realmente impresionante por parte de Van Adebayo sobre Jason Tatum que prácticamente obligó al juego a irse a tiempo extra y no darle la ventaja al conjunto de Boston en ese primer encuentro de esa serie. En el segundo partido nuevamente el Miami Heat en un encuentro totalmente cerrado. Se decidió nada más por 5 puntos. Nuevamente Miami colocaba la serie 2 a 0 a su favor. Y en el tercer encuentro allí fue donde Boston sacó toda su categoría en ofensiva por parte de Jalen Brown y Jason Tatum Quienes fueron los que se echaron el equipo al hombro y pusieron la serie Dos juegos por uno Rápidamente tomó nota Eric Polstra De los errores cometidos por parte de su equipo En ese juego 3 Y en el juego 4 volvieron a hacerse nuevamente Con la ventaja 3 juegos por 1 En un encuentro que Tyler Ebro demostró Toda su categoría al anotar 35 puntos En este cuarto juego de esta serie Ya con 3 a 1 Con la ventaja 3 a 1 Nuevamente prácticamente se iba a decidir todo En el juego 5 pero Boston en la segunda mitad de ese compromiso logró disminuir la ofensiva de Miami Heat y hacerse nuevamente poner presión sobre su rival allí en el quinto juego de la serie con una victoria de 121 a 108, cuando todo parecía que iba a haber un sexto juego. De hecho, yo creo que si Boston hubiese forzado ese séptimo juego en la final del Este, la historia podría haber sido otra, pero el conjunto de Miami Heat en los últimos cinco minutos del último cuarto de ese compromiso lograron anular totalmente la ofensiva del conjunto de Boston y ganaron con cierta comodidad, 125 a 113. Pero tuve la oportunidad de ver ese partido y realmente los tres primeros cuartos de ese juego estuvieron muy cerrados. De hecho, ningún equipo sacó mayor ventaja de 5 o 6 puntos de diferencia, pero el conjunto del Miami Heat, como ya dije, en los últimos minutos del compromiso anuló por completo la ofensiva de los Boston Celtics. Es así como el conjunto del Miami Heat también dice presente en una final de la NBA luego de seis años. En el 2014 perdieron en esa instancia contra los San Antonio Spurs en cinco partidos siendo Kawhi Leonard el MVP de esa serie final. ¿Y quién estaba en ese equipo del Miami Heat? Nada más y nada menos que el LeBron James quien hoy hace vida en los Ángeles Lakers Una final muy especial sin lugar a dudas para el Rey enfrentar al conjunto del Miami Una organización donde él pudo ganar sus primeros dos anillos como jugador de la NBA Sabiendo que en su primera etapa con los Cleveland Cavaliers se le hizo prácticamente imposible ...hacerse con un anillo de campeón, tuvo que irse a Miami... ...y allí con compañía de Dwayne Wade, Chris Bosh, Mario Chalmers, Rachel Lewis... ...pudo ganar dos sortijas de campeón para LeBron James. Una final realmente pareja, yo voy a dar mi pronóstico antes de iniciar este compromiso... ...esta serie de final de la NBA, sabemos que obviamente los pronósticos se dicen... ...antes de que se ejecute el primer encuentro de la, de la final... Prácticamente muy fácil dar un pronóstico después de que se haya dado a conocer el victorioso del juego 1 Yo creo que los Lakers van a ganar esta final en 6 partidos Los Lakers se la van a ver más difícil de la resistencia opuesta por Portland, por Houston y por Denver Este conjunto de Miami realmente sabe jugar al baloncesto, juega muy buena defensa Si no pregúntenselo a Gianni tocumpo que su ofensiva se vio prácticamente nula en esta serie de Milwaukee contra Miami pero yo creo que ese 1-2 que tienen los Lakers con LeBron y Anthony Davis van a marcar nuevamente la diferencia a su favor Y lo van a hacerse ganador del título de la NBA en esta temporada 2019-2020 ante el conjunto del Miami Heat Quiero repasar rápidamente el calendario de la final de la NBA El primer partido va a ser este día miércoles a las 10 de la noche Luego van a tener un día de descanso y van a decir presente nuevamente en el segundo juego de la serie final el día viernes también a las 10 de la noche el domingo van a disputar el tercer compromiso de la serie pero van a cambiar la zona horaria ya que el conjunto de Miami va a ser local entre comillas y digo entre comillas porque todos los juegos se van a disputar dentro de la burbuja de Orlando el encuentro va a ser a las 8 y media de la noche y el día martes se va a disputar el cuarto compromiso esta vez vuelven el horario habitual a las 10 de la noche El quinto, sexto y séptimo partido en caso de ser necesario va a ser el día viernes 9 de octubre El día domingo 11 de octubre y el día martes 13 de octubre como ya dije En caso de ser necesario estos últimos tres compromisos ya que no sabemos si la serie se va a decidir en cuatro partidos y bien amigos, esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva, les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.